1: Bienvenidos
2: a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde las mujeres podemos expresar lo que realmente sentimos, lo que queremos, lo que amamos, lo que odiamos, lo que nos preocupa, lo que nos apasiona, todo con un solo objetivo, tratar de ser mejores personas cada día, tanto profesional como personalmente, pero escuchen esto un día a la vez y siempre con una sonrisa, porque si no, nos volvemos locas. Y el día de hoy está conmigo una invitada muy especial. Me acompaña Carla García. Ella es terapeuta del habla y lenguaje bilingüe. Su trabajo está enfocado en educar a las familias bilingües en el desarrollo del lenguaje. Este es un tema muy importante para mí personalmente, porque en primer lugar, tengo un hogar, Bilingüe y multicultural uh -huh. Y a cómo cuesta trabajo <risa> Y otra porque uh -huh. tengo un niño de dos años Un toddler Que ahorita estamos experimentando diferentes etapas Donde todo nos paniquea uh -huh. como mamás ¿Está hablando lo suficiente? ¿Está diciendo suficientes palabras? ¿Qué tal si tiene algo? Bla, 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 bla Pero bueno, hablamos de eso a continuación Bienvenida a Rollos de Mujeres Carla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme Oye, Carla Creo que tu mami me sigue en las redes sociales porque tu mami te recomendó para el podcast. Sí, sí, es muy gran usadora del Facebook. Ah, ya ves que Facebook trae cosas buenas también, Ajá, no solo cosas sí. malas. Oye, Carla, bienvenida. Primero cuéntanos uh -huh. un poquito qué es lo que haces exactamente tú y con quiénes uh -huh. trabajas aquí en el área de Dallas for Worth.
1: Sí, um, ahorita estoy trabajando para un programa que se llama el Centro Warren. Um, damos servicios a todos los niños de 0 a 3 años en el norte de Dallas, uh -huh. incluyendo Irving, Richardson y Garland. Um, y lo que nos enfocamos es en las etapas muy tempranas del lenguaje, antes de que nos enfoquemos en sonidos, si hacen una R correcta, si dicen todas las consonantes correctas. Nos enfocamos en que tengan lenguaje funcional para poder comunicar lo que necesitan, lo que quieren y para conectar con sus familiares en el hogar.
2: Carla, quiero que me digas si si tú has visto lo que has experimentado. Vamos a hablar de los padres, porque los padres somos los primeros uh -huh. en observar cuando hay cuando uh -huh. hay algo diferente a nuestros niños, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Como mamá de un n de dos años y desafortunadamente con todo este bombardeo de información y mala uh -huh. información de las redes sociales, me encuentro en estado de pánico la mayor parte del tiempo uh -huh. comparándome como mamá y comparando uh -huh. a mi hijo con el desarrollo de otros niños que veo en las redes sociales. Uh -huh. ¿Qué es lo que uh -huh. tú has observado como especialista cuando llegan estas mamás, estos uh -huh. papás, con sus niños buscando ayuda de, de los especialistas uh -huh. como tú?
1: Lo que he observado, y quiero que todos por favor tomen y recuerden, es de que en todos los cienes de niños que he visto, no he visto dos niños que se desarrollen igual. Uh, sea con, que tengan discapacidad o no discapacidad, todos los niños se desarrollan muy diferentemente. Um, hay niños que se pueden tardar por de repente uh, empiezan su desarrollo a, a ritmo normal. Hay niños que necesitan esa ayuda en los primeros tres años y nunca vuelven a necesitar ayuda. Um, yo pienso que hay que seguir como Yo no soy mamá, pero trabajando con mamá, yo sé que ustedes realmente tienen una intuición y ustedes saben cuando algo no está bien. Um, sigan esa intuición y busquen los recursos que necesiten. Um, desafortunadamente, desafortunadamente, muchas veces entre mamás hay competencia, igual también doctores um, se quieren esperar a los dos, tres años a empezar servicios. Si usted siente que algo realmente no está bien, busque la ayuda um, y el internet hay mucha información buena pero también eh, tanta información puede puede asustar a una mamá yo sé yo personalmente con toda la información que tengo cuando tenga hijos voy a estar oh my gosh ya no dice una palabra o no está jugando no me está viendo entonces es de, de tomar un paso atrás y recordar estamos haciendo lo, lo mejor que podemos um, y hay que observar y si realmente pensamos que hay algo mal Sigue tu intuición y busca esos recursos. Y sabes que es muy difícil a veces de identificar
2: si realmente estamos en un estado Ajá. de pánico, no, pues ahora sí que sin, sin hechos, porque muchas veces esas comparaciones no son con la intención, los consejos de las personas a nuestro alrededor, la mamá, la abuelita, la amiga, de que, ¿a poco Ajá. todavía le das mamila? No, no está bien, o sea, Ajá. todos esos comentarios muchas veces no son mal Ajá. intencionados, pero Ajá. sí desarrollan estos pensamientos negativos en nuestra mente uh -huh. que puede pues, ocasionar uh -huh. que caigamos en ese pánico. Entonces, no uh -huh. sé si mi pregunta va bien dirigida, Carla, pero uh -huh. ¿hay una edad específica o una ventana
1: de edad uh -huh. en la
2: que un niño
1: debe comenzar a hablar? Sí tenemos números y antes de que empiece a hablar de números y lo que esperamos a cada edad, quiero que lo tomemos con mucho cuidado. Um, el año pasado, el centro de discapacidad uh, puso nuevos números de desarrollo y todos en mi carrera nos quedamos como, wow, eso, eso no es lo que observamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tomarlo con mucho cuidado lo que lo que uh, las, estas um, organizaciones um, pone en el Internet. Um, pero sí, típicamente, típicamente, uh, vemos que al un año, los niños empiezan a hacer palabras reales. Um, lo que me, me refiero real es de que tiene significado y la usan consistentemente, uh, por ejemplo, uh, para mamá. Muchos niños empiezan a decir mamá en los cinco, seis, siete, ocho meses, pero todavía no están relacionando que la persona en frente de ellos es su mamá um, o papá, porque las M's, las P's, esos son los primeros sonidos que salen. Ellos van a empezar a mamá, mamá, ma, 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 papá, 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 pa, pa. Y uno piensa, ah, ya me dijo mamá, hasta un año, un año y un mes, un año y dos meses, cuando tienen esas palabras reales. Um, al, al año, cuando cumplen un año es cuando vemos haber perdido una palabra real, um, pero hay niños que tienen cinco, hay niños que tienen seis, hay niños que se esperan hasta el año y medio. Entonces, un año es cuando tenemos que poner un poquito de atención si ya están empezando a tener palabras que tienen significado para ellos.
2: Ahora, uh -huh. como mamá, si tengo un uh -huh. niño, vamos a decir, ahorita mi hijo Zane tiene dos añitos, uh -huh. ¿dónde puedo informarme para ver que está en esa ventana adecuada de desarrollo? Uh -huh. Porque volvemos a lo mismo, me meto al internet uh -huh. y luego me paniqueo y luego me metí a Instagram y vi otra mamá que tiene un niño de dos años y ya está hablando uh -huh. y, y digo, tiene algo Zane y a lo mejor no uh -huh. es así. ¿Cuál, ¿Cuál es la manera más... Uh -huh adecuada de nosotras como mamá basarnos y ver uh -huh. si nuestros hijos están en esos estándares de desarrollo.
1: Uh -huh. um, cuando buscamos recursos, quiero que no nos enfoquemos tanto en lo de Instagram, lo que igual padres ponen. Hasta terapeutas de habla, no se enfoquen en las redes sociales. Vayan a, a las um, páginas de internet del gobierno, de las um, agencias de salud, de... Um, Lugares que realmente se han enfocado sus uh, recursos a informar a padres. Um, yo sé que hay una aplicación, déjese la doy al fin, um, Checo, pero hay una aplicación del gobierno que te va diciendo mes por mes um, qué podemos esperar. Y hay que recordar que no nada más es el lenguaje es el logomotor. Uh -huh. um, se están parando, están volteándose. Entonces, esa aplicación te ayuda a, a empezar a ver. ¿Qué hay que esperar en cada etapa de, de esos primeros dos años?
2: Carla, te uh -huh. debo confesar que uh -huh. todavía con mi primer hijo, mi primer hijo ya tiene 13 años. Uh -huh. Nunca ni siquiera pensé en poner atención, en se está desarrollando uh -huh. donde debe de estar, uh -huh. acorde a su edad. La verdad, o sea, a veces las mamás andamos tan ocupadas uh -huh. que te voy a ser honesta y estoy segura que muchas de ustedes uh -huh. que nos están escuchando uh -huh. nos están viendo Criamos a nuestros hijos al aventón en muchos aspectos uh -huh. de la vida. Uh -huh. Nunca puse atención, nunca identifiqué nada, entonces nunca tomé el tiempo de investigar ni de preocuparme por esos temas. Uh -huh. Con mi segundo hijo fue diferente porque mi segundo hijo es un bebé en IQ. Entonces estuvo mm -hmm. tres meses uh -huh. en IQ Uh -huh. Y desde que los bebés están en IQ o sea, platican con nosotros, uh -huh. hay profesionistas en, en, uh -huh. en, en el hospital que nos van educando en los diferentes sectores que tenemos que ir poniendo uh -huh. atención. Específicamente en el caso de Zane, y me encanta que tú dices que cada niño uh -huh. es diferente, aunque uh -huh. hayan pasado uh -huh. por las mismas circunstancias, cada uh -huh. niño va a ser diferente. Uh -huh. En el caso de Zane él estuvo conectado a una máquina de soporte de vida artificial llamada ECMO, oh, oh, wow. que es algo uh -huh. súper grave y de lo que ya he hablado uh -huh. en otros episodios, pero uh -huh. nos advirtieron, y digo nos advirtieron, y es una palabra uh -huh. muy fuerte, pero que también nos uh -huh. hizo a mi esposo y a mí estar, pero si bien atentos en cada etapa, uh -huh. y como dicen en inglés, milestone de nuestro bebé, uh -huh. Uh -huh. nos dijeron que había probabilidades altas de que nenes que atraviesan una NICU y segunda y más grave, ECMO, que van a tener retrasos en su desarrollo del habla, de la alimentación, motor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya sabes, fuimos esos papás helicópteros ahí y tuvimos terapista del habla viniendo a casa durante un año entero. Un terapista del habla y un terapista motoro. Ajá. Yo no entendía muy bien las cosas, porque cuando decimos speech therapist a esa edad de 0 a un años, no significa que los van a enseñar a hablar. Y fue lo primero que se me vino a mi cabeza. ¿Cómo que es un terapista del habla y yo no veo que le hable o que le enseñe palabras? Y me gustaría que nos platicaras tú como profesionista más sobre esto, porque hasta la manera en que ellos comen, la alimentación influye. El desarrollo uh -huh. del lenguaje también, ¿verdad?
1: Sí, um, en nuestra carrera es, es muy grande. Aprendemos de todo y también hay que um, recordar que hay especialistas en, en niños, pediatra, y luego también tenemos terapeutas que se enfocan en adultos. En, uh -huh. Y muchas veces nos, cuando vamos a ver adultos después de un paro cardíaco, que pierden la habilidad de hablar o um, tienen problemas de memoria, nos dicen, pero yo sé hablar es mucho más que el habla. Um, y también quiero dividirlo en dos áreas. Soy, yo soy terapeuta de habla y lenguaje.
2: Uh -huh.
1: El habla se enfoca en los sonidos específicos. Uh -huh. Muchas veces uh, tenemos niños 6, 7 años que igual no saben decir una R correcta o dicen hablan como bebés, decimos. Igual mi mamá me dice que yo de niña en lugar de mango decía maco. Uh -huh. Entonces eso esa terapia se va a enfocar en, en esos sonidos específicos. Y luego tenemos lenguaje, y eso se rompe en dos áreas. Tenemos el lenguaje receptivo, que es cómo entendemos, y el lenguaje expresivo, que es cómo nos comunicamos. Um, pero todavía hay más áreas de, de, de especialidad, porque en los chiquitos nos enfocamos um, en ese primer año en lo receptivo. Um, me está volteando a ver cuando llamo su nombre, Voltea a ver a sonidos um, fuertes. Si señalo y le digo, mira el perrito, voltea a ver a dónde estoy señalando. Um, empieza a, a, a hacer ruidos como el. Puff o puff". Muchas cosas antes del hablar. Estos son los. Um, lo que llamamos es prelingüístico. Todas estas habilidades las necesitamos para luego poder hablar en oraciones completas. Um, también nos podemos enfocar, como usted dijo, en la alimentación, especialmente con niños um, que si nacieron antes de, de su fecha de, uh, planeada y están en el NICU, muchas veces todavía no se han desarrollado bien sus labios, su lengua, um, su um, toda, la uh, la, disculpe, toda la anatomía de la boca. Ajá. Y hay que enseñarles cómo usar un biberón. Hay que enseñarles cómo tomar uh, de la mamá. Um, muchas veces niños están bien después de eso, pero también en, en esos primeros dos años uh, ya hay mucha um, evidencia sobre uh, el desarrollo sensorial. Mm -hmm. Muchas veces tenemos niños entre 0 y 3 años, que es lo que decimos picky, que no quiere comer carne, nada más quiere los chicken nuggets y papas fritas, pero es algo sensorial. Um, igual no entienden por qué la carne es muy dura y el puré de papa es muy suave. Hay que enseñarles a conocer y, y jugar con la comida. Que a veces les digo a mis papás hispanos: deje que lo vuela, que lo, que lo toque, que juegue con la comida. Y yo sé que nuestra cultura eso no es algo que vemos um, en nuestras mesas, en nuestros hogares, pero nos enfocamos en um, quitar ese miedo de las comidas, porque muchas veces es miedo de que no saben uh, por qué la carne y el pollo son diferentes, y es enseñarles que está bien y tomarlo a su ritmo. Um, también ya en las etapas más del 5, 6 y arriba, uh, nos podemos enfocar en el tartamudeo. Eso está también algo que nos enfocamos. Um, y también trabajamos con niños que tienen um, autismo. Uh -huh. Esto nos enfocamos también en lo que se llama la pragmática, que esto, esto es el lenguaje social. Um, el autismo es una discapacidad social, y muchas veces igual no entienden um, uh, humor, bromas, um, hay que enseñarles cómo entrar un cuarto, cómo saludar a gente, porque ellos no entienden esa parte social. Entonces vemos un poquito de todo, um, pero en, en los 0 a 3 años sí nos enfocamos en la nutrición, um, en los um, en esos uh, milestones prelingüísticos, y luego lentamente entramos ya al habla y el lenguaje expresivo. Me
2: encanta, me encanta que estés hablando uh -huh. ahora de esas enfermedades que se pueden identificar uh -huh. a través de este tipo de terapias, uh -huh. de estudios, uh -huh. porque en mi familia hay de todo, tengo otro caso. <risa> <risa> y precisamente por este caso fue donde se me vino a la mente la idea de tener este tema en el podcast. Uh
0: -huh. Tengo un
2: sobrinito, ya tiene cuatro años, él vive en México, uh -huh. Angelito, que lo amo, es mi uh -huh. único sobrinito. Uh -huh. Angelito, desde que tenía dos años, mi hermano y su esposa, mi cuñada, uh -huh. empezaron a preocuparse. Porque el nene sí. no, no decía ni una sola palabra, ni siquiera mamá, uh -huh. papá, nada, nada, uh -huh. nada, nada.
1: Uh -huh.
2: A los tres años, cerca de los tres años, seguía sin uh -huh. decir nada.
1: Y uh -huh. Angelito
2: no volteaba a ver a las personas a los ojos. Entonces... Uh -huh. Uno es súper ignorante en estos temas, Carla, y yo creo que la mayoría uh -huh. de padres, porque pues nunca hemos atravesado por esas situaciones, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero el niño se veía súper saludable, corriendo, amoroso, todo, pero tenía esas dos características que nos empezaron uh -huh. a hacer ruido. Uh -huh. Por dirección del pediatra, mandaron uh -huh. a, a mi hermano y a mi cuñada que le hicieran unos estudios Angelito, y encontraron uh -huh. que tenía una condición, y, y me gustaría que tú nos explicaras un poquito más sobre uh -huh. información uh -huh. de esta condición, porque tú, uh -huh. tú eres más experta. Yo solo uh -huh. repito lo que escuché de, de mi hermano y mi cuñada. Eh, uh -huh. le, le diagnosticaron una condición que no era parte del spectrum del, del autismo, pero que ahora ya la han clasificado como parte del autismo. Ah que uh -huh. se llama, y por favor corrígeme porque ni siquiera tengo uh -huh. bien el nombre, As, asper, asper, Aspergers. Asperger, ajá uh -huh. no puedo ni decirlo uh -huh. bien, entonces mi hermano me, me empezó a contar y uh -huh. quedé fascinada, empecé a leer, uh -huh. eso sí, cuando no sé algo uh -huh. me meto como loca haciendo research, investigando, yendo, uh -huh. empecé uh -huh. a leer, y vi que los grandes genios de la historia, como Albert Einstein, mm -hmm. Mozart, mm -hmm. Beethoven, muchísimos otros, tienen esa misma característica que tenían, mm -hmm. no puedo decir la palabra, mm -hmm. perdóname Carla, y perdóname ¿ustedes no, está bien. Albert, ¿no? sí. Fui <risa> a visitar a mi primito y a mi, a mi familia eh, cuando él tenía tres años y medio, Carla. Mm -hmm. Y quedé... O sea, regresé de México uh -huh. impresionada, se queda corto, uh -huh. con la inteligencia de Angelito. Uh -huh. Angelito, a uh -huh. sus tres años, sabe, sabía leer, uh -huh. escribir. Y te estoy hablando de leer, uh -huh. no, no como aquí leyendo esto. Benefits of uh -huh. Soy Wax. No, Angelito uh -huh. agarraba un libro a los tres años y medio. Un libro. Uh -huh. Eso sí, uh -huh. señalando con su dedito y tenía que seguir líneas y decía uh -huh. Benefits of Soy Max y Wax. Y me empezaba a leer todo el libro en uh -huh. inglés, sabe, sabe español, inglés uh -huh. y estaba aprendiendo ruso, sabía wow. sumar, sabía <risa> todos los planetas uh -huh. del sistema uh -huh. solar, de qué están, comp o sea, es un genio. Es un genio, Carla. Y cuando mi hermano y mi cuñada fueron al pediatra y que lo diagnosticaron y que les dijeron autismo, ellos se paniquearon, lloraron, les dio miedo, no sabían qué hacer. Y cuando yo fui, les dije, no, este niño es un genio. Pero eso lo diagnosticaron a través. Comenzó todo por lo que tú acabas de mencionar, por el lenguaje. Cuéntanos un poquito más cómo ayudan estas terapias a identificar no solamente esta condición, pero muchas otras, Carla.
1: Sí, um, el lenguaje es una de las primeras cosas que vemos si ya tienen dos, tres años, um, pero también vemos a muchas más características. Si un niño nada más tiene problemas con el habla, igual nada más es un trastorno del lenguaje. Es de darle terapia, enseñarle, pero muchas veces hay otras características. Y um, quiero recordar, como lo que dije cuando empezamos, no hay dos niños con autismo que son iguales. Es un espectro, el espectro de autismo. Hay niños que igual están aquí que casi no tienen características en lo social o tienen dificultad con um, cambios de, de rutina. Y luego tenemos acá el espectro más grande donde tenemos problemas sensoriales, tenemos problemas de habla, tenemos uh, uh, muchas más cosas físicas que todavía se puede, se puede ayudar con terapias. Um, lo más grande es el lenguaje, porque como dije, es una discapacidad social. Um, eso de voltear a ver a gente, vernos a los ojos, um, responder cuando alguien nos está hablando y responder como niño chiquito, no refiero en, en oración a sus palabras, pero, oh, 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 mira, se cayó y que los niños hagan una, una expresión con la cara. Uh -huh. um, así es cuando empezamos a ver, hmm, a lo mejor hay algo más. Y ponemos poquita más atención. Um, y lo que yo he observado que cuando los niños tienen autismo es uh, retraso de lenguaje, um, el contacto de los ojos es lo que a veces no vemos. Y también algo es cómo juega Algo que uh, es difícil para padres y hasta para yo, que yo no crecí con bebés en mi familia, aprender cómo jugar uh, con un niño y poder ver si están jugando apropiadamente para su edad. Uh, muchas veces niños con autismo pueden uh, tomar dos, digamos, si tenemos dos vasos, los ponen al lado, ponen varias cosas en línea. Uh -huh. um, y así no es como los niños con desarrollo típico juegan. Um, igual no usan imaginación. Si agarran un plátano igual no se lo ponen como teléfono. Um, se pueden enfocar mucho en una cosa, en las llantas de un carro, que estén ahí horas, horas, horas. Entonces también hay que enfocarnos mucho en cómo juegan. Porque cómo juega un niño también nos puede dar mucha, nos abre la puerta para ver si hay algo más que el lenguaje. Sí. Um, entonces, típicamente vemos varias cosas um, físicamente, emocionalmente y con el lenguaje, uh, pero casi siempre empieza con eso del lenguaje. Y por eso muchas veces no podemos ni di diagnosticar hasta los dos, tres años, porque en los primeros dos años el lenguaje todavía está desarrollando y es muy difícil de saber es un retraso o trastorno del lenguaje o es autismo. Uh -huh. Ahora sé que muchos padres que están ahorita escuchando,
2: tú si todavía no eres uh -huh. padre, es muy importante que te informes desde ahorita uh -huh. para que cuando llegue uh -huh. ese momento estés preparado. Me imagino uh -huh. que en su mente está ahorita, ok, ok, y también en la mía, ok, ¿seis tiene uh -huh. dos años. ¿A grandes rasgos uh -huh. pudieras decirnos qué cabe uh -huh. en, esa, en esa ventana de cero a un año, de uh -huh. uno a dos años y de dos a tres, que creo que, como tú lo dijiste, es la etapa donde tiene uno que ser paciente, ¿verdad? Como padre, pero también de uno a tres años es donde podemos empezar a diagnosticar, bueno, ustedes los especialistas. ¿Te parece si nos cuentas eso a continuación, Carla? De cero a un año, de uno a dos y de dos a tres. En forma genérica, como padres, ¿qué podemos estar observando en nuestros hijos para que si algo nos preocupa, corramos inmediatamente a un profesionista, no con pánico, uh -huh. pero para informarnos uh -huh. y para tratar claro. de ayudar a nuestros bebés, ¿te parece? Ajá. Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio de Rollos de Mujeres Podcast. El día de hoy tenemos como invitada a Carla García. Ella es terapeuta del habla y lenguaje bilingüe, enfocada en educar a familias bilingües en el desarrollo del lenguaje. Oye, estoy aprendiendo tantas cosas Y eso que como te comenté Carla Tuve una terapista Speech therapist, son terapistas del habla verdad. Uh -huh. Aparte tengo uh -huh. mezclado el idioma O sea que imagínate cómo ando uh -huh. En casa durante un año entero Trabajando con Zane y aún así Hay muchas cosas que no entiendo, no conozco Y sé que muchos padres que nos están Escuchando también pueden estar Identificando cositas en sus nenes que a lo mejor Les preocupan, así que me gustaría Que nos dijeras eh, A grandes rasgos, ¿qué podemos identificar ¿O poner atención en nuestros hijos de 0 a 1 años, de 1 a 2 años y de 2 a 3 para saber que si algo no anda muy bien o sentimos esa intuición de padres eh, llamar a una especialista.
1: Uh -huh. okay. um, un especialista? Ok, entre 0 y 1 años lo que queremos ver, obvio todavía no vamos a escuchar uh, muchas palabras. Actually, no vamos a escuchar nada de palabras entre 0 y 1, hasta el 1 año es cuando podemos ver una palabra. Um, en el lenguaje rece receptivo, que es como entendemos, queremos ver que nuestros niños nos vean cuando le estamos hablando. Si hay un ruido muy fuerte, que rutinas al sonido. Um, que puedan hacer rutinas básicas como en um, papas y papas para mamás. Y pueden ponerte atención uh, um, y tratar de, de participar un poquito, um, reírse cuando haces algo gracioso. Que empiecen a, a entender y escuchar um, nuestras voces. Uh, también entre cero y un año queremos que empiecen a entender las palabras de objetos que usan todos los días. Por ejemplo, a um, biberón, a uh, mamá, papá, que empiecen a ellos relacionar que esas palabras tienen significado, porque esto les va a ayudar para cuando empiecen a hablar um, sus palabras reales. Uh, entre ya pero uno casi más cerca de uno creemos que puedan responder um, a preguntas muy simples. Y cuando digo responder, me refiero con sus acciones, no con palabras. Por ejemplo, si le digo a un niño, ven aquí, o no, vámonos, hacen la acción. Um, eso significa que está empezando a entender un poquito más. Um, y como dije en lo expresivo, a un año queremos ver una a dos palabras verdaderas que tengan significado y la usen Uh, consistentemente, como dije, a uh, mamá, que voltear a mamá, 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 en lugar de nada más tarde. En la cuna diciendo mamá, mamá, ma. queremos ese significado. Um, en, entre esa edad de 0 y uno también queremos que usen sonidos y gestos para pedir cosas. Um, por ejemplo, muchas veces escuchamos que niños pujan para pedir algo. Ah, ah, ah. Están tratando de comunicarse. Queremos que usen esos gestos también queremos que usen gestos como levantar los brazos para señalar que quieren que los cargues. Mm. Entonces, cero a uno es cuando están um, desarrollando receptivamente, que es como entendemos, para prepararse a uno o dos años, que es cuando vemos la explosión del lenguaje. Um, en los dos años es cuando vemos que queremos que tengan um, una palabra para casi todo lo que ellos conocen. Uh, por ejemplo, queremos que puedan decir uh, mamá, papá, um, biberón comida, manzana. Y no van a decir los sonidos correctos. Eso está bien. Uh -huh. uh, como yo dije, yo decía maco para mango. Uh -huh. um, igual quitan sonidos. En, muchos niños dicen ama o nada más ma. Um, pero queremos ver que ellos empiecen a tener más palabras. Okay. Um, típicamente yo no veo niños... Um, si tienen menos de un año y medio, porque el año y medio es cuando queremos que tengan 50 palabras, mínimo. Entonces, es cuando empezamos a ver, ok, necesitan terapia, no necesitan terapia. Entonces, hay que observar que los niños tengan mínimo 50 palabras para el año y medio, que es ya yendo hacia los dos. Um, a los dos años también queremos que los niños empiecen a seguir uh, instrucciones con dos pasos. Uh -huh. A lo que me refiero es, Uh, apaga la luz y cierra la puerta. Um, muchas veces se tienen que usar gestos o repeticiones, pero los niños, como están siempre en la misma rutina, empiezan a aprender esas rutinas y empiezan a aprender qué significa apaga la luz, cierra la puerta. Esas rutinas son muy importantes para los niños y el modelaje es muy importante para que ellos empiecen a poder entender que sí saben lo que están escuchando. Um, y empiezan a, a hacer esas acciones. Um, también queremos para los dos años y ya hacia los tres, que puedan responder a um, preguntas o con, hacer conversaciones con dos a tres palabras. Um, del uno a dos, una palabra a la vez. Um, quiero, dame, um, hambre, pero de dos a tres, queremos que uh, puedan combinar tres palabras. Yo quiero comer, um, dame la pelota, Um, y así van a expandir su lenguaje un poquito más y ya para la edad de tres años receptivamente ya sabemos que van a entender um, con, cuáles son los nombres de nuestros objetos, van a poder entender historias, van a poder um, entender pasos más complejos. Por ejemplo, bájate de la mesa y ciérrame la puerta antes de que apague la luz. Ya empiezan a entender un poquito más y sus, lo receptivo y lo expresivo se va a hacer más complejo después de los tres años. ¿Y para
2: cuándo es uh -huh. eh, donde podemos nosotros esperar que, que hablen uh -huh. fluidamente o, o en qué edades, en qué ventana de edades?
1: Es difícil de decir. Yo digo que después de los tres y a los cuatro. Um, porque entre los cero y tres años, si tenemos problema de habla, es un retraso de habla. Porque se están desarrollando un poquito más lento. Ya cuando entramos a cuatro o cinco años se convierte en un trastorno o dificultad de lenguaje. Es cuando llegamos ok, no es el desarrollo, ya tuvieron tiempo de desarrollar, ya tuvieron apoyo, ahora es una discapacidad de lenguaje y es cuando se le empieza a dar más apoyos para usar oraciones completas, para responder uh, con gramática correcta, para poder entender uh, conceptos como el arriba, el abajo, adentro, al lado, Um, y es cuando es un poquito más complejo, pero para esa edad ya es una discapacidad, ya no tiene que ver con el desarrollo. Ya no es un retraso.
2: Oye, Carla, ¿y cuáles son algunas de las discapacidades que se pueden diagnosticar a través de estas terapias del habla en nuestros hijos?
1: Uh -huh. Uh -huh. Um, ya discutimos del autismo. Esa es una de las primeras que um, todos los papás están observando para ver si, si tenemos que ir en esa ruta uh, de terapias y de, de especialistas. Um, una que se me olvidó decir cuando estábamos hablando de los chiquititos es um, discapacidad auditiva um, si vemos que todo está desarrollando bien pero nada más este que no entienden, no es parece que no escuchan, no están hablando o están hablando mucho por ejemplo en lugar de uh, pelota ota o um, se escucha como que están diciendo partes de las palabras puede ser que tienen un problema auditivo. Uh -huh. Y estas veces cuando referimos a un doctor, un ENT, doctor del oído, a garganta y nariz, um, para que le hagan una evaluación formal auditiva. Um, en los niños chiquitos es muy común que tengan infecciones de oídos uh -huh. y tanta infección de oído también es algo que como terapeutas estamos observando. Hmm, ¿Es un trastorno de habla o retraso de habla o no nos están escuchando? Um, cuando hay muchas infecciones del oído, los niños cuando escuchan, se escucha como si cuando estamos debajo del agua. No lo escuchan muy bien y por eso no están desarrollando bien su habla. Ellos están desarrollando lo más que pueden sin poder escuchar bien. Ay, um, y es cuando recomendamos que vayan a su doctor y que pidan una evaluación formal um, para ver qué está pasando con esos niños. Uh
2: -huh. Entonces, ¿sería uh -huh. autismo, uh -huh. problemas auditivos? Eh, uh -huh. hablabas también de retraso mental, verdad? que creo que es uh -huh. una palabra que a muchos nos asusta decir o un, un, un término médico que a muchos uh -huh. nos asusta decir, pero es importante que los padres sepamos cuando hay un retraso mental en nuestros nenes.
1: sí, y ya uh, se la palabra retraso ya a mí no me gusta decir retraso de hablar, retraso de lenguaje tiene ya una um, un significado tan negativo uh -huh. um, y lo que ya queremos usar más para describir eso es disabilidad intelectual. Okay. Um, porque vemos el, lo, intelec lo intelectual de los niños. Um, esto típicamente lo empezamos a ver um, si todavía no, no ha sido diagnosticado antes de entrar a la escuela. En la escuela es cuando típicamente vemos que estos niños empiezan a, a, a hacer esas evaluaciones. Porque en la escuela, si tú tienes cualquier tipo de discapacidad, sea algo tan simple como el habla hay servicios en la escuela. Um, y si tiene usted cualquier sospecha, como padres, tienen el derecho de pedir una evaluación en la escuela. Y si califican los niños, les dan terapias en la escuela también. Um, típicamente eso se empieza a ver con lo académico, porque ya es cuando realmente estamos usando más ese lado del cerebro más complejo. Uh -huh. um, si vemos niños que realmente no están aprendiendo cómo leer, no están aprendiendo cómo escribir, ya estamos en primer, segundo grado, y todavía no van avanzan, avanzando. Um, igual también pueden enseñar uh, señas de... Uh, están actuando emocionalmente como un niño de igual de cuatro años en lugar de seis. Es cuando en la escuela pueden recomendar una evaluación uh, intelectual para ver cómo están en relación a sus compañeros y niños de su, de su edad. Y eso está hecho por un diagnóstico educacional uh -huh. o una psicóloga de educación. Um, y eso también es como el autismo. Podemos ver que niños tengan uh, discapacidad intelectual severa, uh -huh. que igual no hay, no hay nada más, nada más fue, no hay otros uh, uh, diagnósticos, nada más es la discapacidad intelectual. Y eso vemos con niños que igual no pueden usar el baño independientemente, no pueden comer independientemente. Y es cuando ellos uh, en las escuelas, están en, en un uh, salón especial para ayudarles a aprender estas funciones uh, básicas. Pero también puede ser algo más simple. Uh, yo he tenido varios estudiantes que batallan mucho con la gramática. Batallan mucho en aprender conceptos nuevos y califican como un niño con discapacidad intelectual. Uh -huh. Entonces ya cuando van a la escuela es cuando se empieza a ver más de este, este diagnóstico. Ok. ¿Alguna
2: otra uh -huh. eh, retraso que puedan diagnosticar con... ¿Con estas terapias? Uh -huh.
1: Sí, también um, algo que estamos empezando a hablar más uh, en nuestro uh, en nuestra carrera es el trauma. Uh -huh. uh, muchas veces, si, si hay mucho trauma en los primeros tres años, que sea violencia uh, uh, física, uh, se acaban de llegar a un país nuevo, guerra, cualquier uh, trauma mental puede causar algo que se llama el disturbio emocional. Um, muchas veces cuando estamos pasando tanto trama, um, se, a los niños se les empieza, están viviendo, el mejor ejemplo que le puedo dar es, imagínense si un oso te está siguiendo en un bosque, tu adrenalina está arriba, tu cortisol está arriba, no te puedes regular en ese momento, es mucha adrenalina. Estos niños cuando tienen ese um, tanta adrenalina, no pueden regularse, uh, partes del cerebro que procesan lenguaje se cierran y por eso vemos que no hablan, um, su cuerpo es tan, eh, tan enfocado en sobrevivir día a día que el lenguaje no es importancia. Um, y, y a mí me ha tocado, trabajando con um, familias inmigrantes, con niños que, que tienen trauma, um, no vamos a avanzar si no hablamos sobre ese trauma primero y les buscamos esos recursos para su, uh, sus problemas mentales. Um, y esto es algo nuevo que estamos viendo, que el trauma afecta mucho todos los desarrollos. Um, hay muchos niños que igual uh, no pueden subir de peso, están chiquititos, tienen problemas de piel. Su cuerpo está tan enfocado en uh, sobrevivir que todo está trabajando más de lo que necesitan y causa muchos problemas um, que les puede afectar hasta que sean adultos. Entonces sí, es, es algo nuevo que nos estamos enfocando. ¿Sabes qué? Se me
2: enchinó Ajá. la piel, Carla. Porque a mí también me enchina mucho hablar de esto. Desafortunadamente muchos Ajá. niños hispanos vivimos algún tipo de sí. trauma y ahorita Ajá. que tú lo mencionas, eh, cuando yo era pequeñita eh, era muy callada, sí sabía hablar Ajá. a lo que me cuenta Ajá. mi mamá pero era muy callada y otra señal que yo nunca me expliqué y que me avergonzó por muchos años uh -huh, y que lo uh -huh. confesé en un episodio del podcast hace, hace uh -huh. tiempo. Yo me hice pipí en la cama, Carla. No, uh -huh. me, no me van a creer hasta qué edad. Y era tan uh -huh. vergonzoso para mí. Y yo no entendía uh -huh. por qué. Uh -huh. Y no sentía cuando me hacía pipí en la cama hasta uh -huh. que despertaba. Uh -huh. Para que se den una idea todavía me llegó a pasar uh -huh. en la universidad. Y gracias a todos los especialistas que han atravesado uh -huh. por aquí por Rollos de Mujeres Podcast, y nunca fui diagnosticada porque ignorancia, no teníamos dinero, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pero, y la cultura, nuestra cultura
2: no lo acepta. Sí, pero pues acorde sí. a todo lo que uh -huh. he escuchado y aprendido de uh -huh. todos ustedes que me hacen el honor uh -huh. de, de estar de invitadas en uh -huh. Rollos de Mujeres Podcast... Sufrimos violencia doméstica 20 años. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo no? Me iba a tratar de proteger, haciéndome uh -huh. pipí en la cama de los golpes, de los gritos en las noches de mi papá. Uh -huh. Entonces, uh -huh. gracias de verdad por por tocar este tema, porque uh -huh. a veces como padres, ay, este niño tonto todavía no quiere hablar. Ay, está bien exacto, menso. Tu exacto. hermano sí hablaba. Mira, nada más tú estás bien inútil. Y de verdad que no saben el impacto que están teniendo en la vida de esos niños y uh -huh. cómo nos necesitan esos niños, Carla. Así que de verdad, gracias uh -huh. por tocar el tema. Uh -huh. Ahora, como padres que amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, uh -huh. ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prepararnos una si aún no tienen hijos? Uh -huh. O si ya tienen hijos y ya la cagamos con los más grandes. <risa> Perdón el vocabulario. ¿Qué podemos uh. hacer como padres para, uh -huh. para estar ahí para nuestros hijos y darle las herramientas que ellos necesiten para desarrollarse? En, específicamente en el caso de hoy, en el habla, porque uh -huh. es de lo que
1: estamos hablando. Uh -huh. Pero,
2: ¿qué podemos hacer, Carla? Porque también tenemos tarea sí. y es nuestra responsabilidad.
1: Yeah. Uh -huh. Sí, yo digo que lo más difícil para padres, y yo he hablado con mi mamá de esto, yo le pregunto... ¿Jugabas? ¿Cómo jugabas con nosotras? ¿Cómo sabías cómo jugar con nosotras? Es um, aprender cómo jugar con nuestros niños. Um, si estás hablando a un niño, bájate a su nivel para que estén cara a cara y ellos puedan ver qué estamos diciendo. Despéguense de los celulares, uh -huh. porque los niños van a copiar el comportamiento que uno tiene. Si uno está en la mesa, en el celular, ¿cómo vamos a hacer esa conexión con nuestros niños? Sí. Y eso no nada más afecta el lenguaje a lo emocional también. Nuestro, nuestro desarrollo emocional. Um, y modelen el lenguaje con los niños. Si van a la tienda, no saques tu celular, no les den tableta. Yo no soy uh, neuróloga, pero hay muchos estudios que que nos están um, enseñando que el uso de tableta, uso de, de cualquier uh, tecnología afecta a los niños tanto que niños que no tienen autismo tienen los síntomas del autismo o del wow. uh, ADHD porque no toda su vida ha sido enfrente de, de una um, screen una uh -huh. pantalla en lugar de conexión humana. Sí. Um, y, y también lo que hay que tomar en consideración en nuestra cultura es muchas de nuestras mamás trabajan dos trabajos. O no, no hay tiempo y energía para hacer todo lo que uno idealmente quiera hacer. Si nada más tienes 10 minutos, siéntate con tu niño, ven un libro. No importan las palabras de un libro. Mira el conejo, el conejo grande. Y empiecen a modelar ese lenguaje. Cuando todavía no hablan nuestros niños, modelen en dos a tres palabras para que ellos te puedan entender. Si están jugando, algo que también yo tuve que trabajar en aprender cómo hacer, hay que narrar lo que estamos haciendo. Si están jugando con, con Barbies, Mira, el vestido azul. Ay, pusiste la Barbie en la cama. Ah, hiciste esto. Narren lo que lo estén haciendo los niños para que también empiecen ellos a, a estimular su cerebro. Es todo esto que recomiendo es la est estimulación del lenguaje. Um, estar detrás de, de un celular, detrás de una pantalla, perdemos tanto tiempo que podemos estar estimulando esos cerebros. Quiero que recuerden que son esponjitas estos niños. Todo lo que les demos, ellos van a tomar. Um, y sí, es muy difícil decir, sí. quita todas las pantallas, háblales 10 horas al día, haz esto al otro, pero traten de tener una intención con sus hijos um, el poquito tiempo que tienen, aunque sea un poquito, tenga, sean muy intencionales en cómo vamos a pasar ese tiempo um, para desarrollar ese lenguaje.
2: Ahora, Carla, una vez que se ha diagnosticado a alguno de nuestros uh -huh. hijos, por ejemplo, con, eh, como te comenté de mi hermano, eh, con su nene, con Angelito, uh -huh. eh, uh -huh. si se les ha diagnosticado cualquier tipo de del espectrum del autismo, uh -huh. o no sé, como tú lo mencionaste también, a veces eh, traumas. Uh
1: -huh. Algo
2: que me gustaría es exhortar a los padres a que, Claro, tenemos derecho de asustarnos, ¿verdad? Es normal uh -huh. el asustarnos sí. porque uh -huh. no conocemos, no sabemos, uh -huh. Uh -huh. pero lo que aprendí en el proceso de mi hermano, por ejemplo, con Angelito, Angelito ya empezó la escuela y uh -huh. es un niño genio. Y yo lo uh -huh. digo con tanto amor y tanto orgullo. Uh -huh. Yo llegué aquí de, de regreso de México y no paré de hablar con uh -huh. mi esposo. Es que Angelito es un genio. Uh -huh. Y todo va a depender desde la perspectiva de cómo tú ves y aceptas las cosas. Y no solamente eso, te equipas y te preparas para apoyar uh -huh. a tu niño. Algo que conversaba con mi hermano es que si Angelito no hubiera sido diagnosticado y uh -huh. perdón, hermano, que, que voy a decir estas palabras aquí, pero inclusive a mi hermano muchas veces yo lo escuché por teléfono cuando hablaba con ellos, que le llegaba a decir Angelito, ay, estás loco, mira cómo haces locuras, y Angelito tenía tres años, porque Angelito, uh -huh. como tú dices, hacen muchas cosas, daba vueltas y vueltas y vueltas, se uh -huh. pegaba a veces al solo, repetía una una palabra una, una, una y otra uh -huh, vez uh -huh, caminaba uh -huh. en línea y muchas otras cosas que después podemos hablar específicamente de esa condición para no malinformar ni asustar a nuestra audiencia ahorita. Pero todas esas cosas mi hermano no sabía, era ignorante del tema, entonces su uh -huh. miedo, su ignorancia y su frustración lo llevaban a decir cosas como que es que está loco, mira lo que hace. Okay. Y yo como uh -huh. mamá que soy bien amorosa, jamás le diría a uno de mis hijos locos, ni aunque sí estuvieran locos, uh -huh. te lo juro. Y yo les decía, no es que no le digas así, porque lo que tú le digas... Él se lo va a creer. entonces si Y entienden, él, entienden. Y entienden. Entienden. Aunque entienden no hable, entienden. Uh -huh. Y le dije, si tú que eres al papá y lo amas con toda tu vida, uh -huh.
1: le dices, uh -huh. loco,
2: un niño como Angelito, si va a una escuela convencional, uh -huh. claro que lo van a empujar a ser el niño retraído, el niño diferente, el niño con uh -huh. miedo y el niño uh -huh. aislado. Pero como uh -huh. pusi se pusieron a investigar, a educarse del tema... Hoy uh -huh. en día puedo decirte que tanto ellos como yo, Carla, estamos uh -huh. fascinados con cada etapa de Angelito, uh -huh. todo lo que uh -huh. va aprendiendo y emocionados por uh -huh. todo lo que sabemos que va a poder lograr. Y lo hemos visto uh -huh. con ejemplos de niños en noticias que, que tienen esta condición. Ayúdame, por favor, con el término porque uh -huh. no me sale.
1: Asperger's. Ah, ese, tienen esa condición.
2: Uh -huh. Y Ajá. niños graduándose de la universidad a los 12 sí. años, genios, uh -huh. genios, literalmente. Uh -huh. Pero uh -huh. ¿cómo puedes tú ayudar a esos niños educándote y equipándote con todas las herramientas de información y especialistas uh -huh. como ustedes y enfrentar estas situaciones que para mí son bendiciones? Le dije a mi hermano, tú uh -huh. fuiste elegido a ser el papá uh -huh. de un niño genio. Eh, uh -huh. ahora sí que abraza esa bendición uh -huh. y ayuda a tu uh -huh. niño ¿qué les puedes decir tú a nuestros padres eh, sí. que nos están escuchando que tienen esa bendición de tener un niño con autismo un niño con, con, con alguna uh -huh. de estas condiciones Carla
1: Sí. Um, cuando estabas diciendo esa historia me acordé mi primer año en la universidad mi primer clase de esta carrera mi profesora nos dijo tener un niño con discapacidad es como si empacas, tú sabes que vas a ir a unas vacaciones, empacas para ir a París, pero el avión mejor, el lugar te lleva a Grecia. Sabías que iba a ir a un viaje, empacaste, nada más te cambió la destinación. La va a cambiar como, como que las rutinas de la casa, pero es lo mismo, todavía son niños. Sí si va a haber más dificultades, yo veo muchas veces padres están, uh, no saben a, a quién pedir la ayuda, pero lo, lo que le digo a los papás es: busquen una um, un, a, un equipo de apoyo y no nada más con terapias, a ellos mismos, que busquen um, grupos de apoyo, que busquen um, apoyo emocional, porque es difícil, sí. es difícil um, cambiar toda tu vida y si de, un, de por sí es difícil mantener, ah, ¿Qué van a tener que hacer los cinco meses? Imagínate agregar una discapacidad. Sí. Toma tiempo en ajustarse en, a ese cambio. Yo digo, siempre busquen ayuda. Um, a veces, como dijimos hace rato, familias no lo hacen por ser mala gente, pero no seas, igual no entienden. Uh -huh. ¿Y cómo te, cómo te va a apoyar alguien que no te entiende? Hay muchos recursos y en este país tenemos tantas bendiciones. En la escuela hay apoyos. En la comunidad hay apoyos. Hay muchos lugares donde podemos ir para conocer otros padres que están pasando por lo mismo. Um, en donde yo trabajo tienen un programa que se llama Recreo. Los papás se pueden registrar si tienen un niño con discapacidad. Tenemos voluntarios que vienen los sábados por dos horas y le decimos a los papás, vayan a dormirse, vayan por un café, vayan a hacer lo que necesitan. Porque cómo vamos a estar ahí para nuestros hijos si no estamos ahí para nosotros. Hay que cuidarnos primero nosotros para cuidar a los hijos también.
2: Me encanta, me uh -huh. encanta, Carla. Uh -huh. Yo sé que tú eres especialista y mira, se nos acaba el tiempo, pero uh -huh. si tú me lo permites, ojalá que puedas volver uh -huh. a acompañarnos para enfocarnos ahora específicamente uh -huh. en las familias uh -huh. bilingües, porque es en lo que tú incluso eres uh -huh. especialista y, uh -huh. y que también juega un, un papel muy importante en el desarrollo no nada más uh -huh. de los niños, familiar, de todos uh -huh. los miembros de la familia. Eh, uh -huh. Pero me gustaría que nos, nos contestara solamente. Uh -huh. Yo creo que la mayoría de personas en los Estados Unidos latinas enfrentamos uh -huh. esta situación en la que nos convertimos muchas veces de ley. Y si ya sé es que en Estados Unidos uh -huh. nos convertimos en familias bilingües por uh -huh. necesidad por gusto, por lo que tú quieras, pero uh -huh. nos convertimos en familias bilingües. También muchas uh -huh. familias somos multiculturales, que a eso uh -huh. le agregas todavía un poquito más. Uh -huh. eh, es verdad, porque esto lo he escuchado uh -huh. muchísimo y yo misma lo llegué a pensar. Uh -huh. Es verdad que cuando los niños nacen y crecen en un núcleo bilingüe, uh -huh. es confuso para ellos cuando comienzan a aprender el idioma, no, cualquiera de los no. idiomas, por favor, quítanos
1: de una vez. No, 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 y Yo que voy a morir diciendo eso porque todavía especialistas, doctores, maestros dan ese mito. Los, el cerebro de un niño, como dije, es una esponja. Ellos no se van a confundir. Bueno, esto es si no hay otro tipo de discapacidad, pero no. Um, somos los bilingües, somos más impresionantes de lo que piensa la gente. Um, y no, no no nos confundemos cuando estamos aprendiendo dos lenguajes.
2: Fíjate que con Zane uh -huh. uh, en casita yo trato uh -huh. de hablarle puro español, puro español, porque si no uh -huh. lo aprende de mí, no va a haber quien lo aprenda más que en la escuela, mandándole a una uh -huh. escuela bilingüe, que son carísimas. <risa> Entonces, tomar esa ventaja, esa bendición de que uh -huh. yo hablo español, le hablo puro español, tiene dos años. Y, y, y sí me preocupaba eso y decía, no, y es que yo le hablo uh -huh. por español, mi esposo le habla por inglés, pero me ha sorprendido ver que uh -huh. cuando yo uh -huh. le hablo y le pido, no sé, sane, el color rojo y me pasa el cra la crayola roja. Uh -huh. Y uh -huh. cuando papá viene y le dice, give me the red crayon y él levanta la crayola roja y yo, uh -huh. wow, entiende ambos idiomas. Uh -huh. y, uh -huh. y a veces nosotros, por nuestra ignorancia, ahora, que nos, ahora sí que nos convertimos en la uh -huh. propia discapacidad de nuestros hijos, ¿verdad?, a limitarlos uh -huh. con nuestros uh -huh. pensamientos. Entonces, no, no uh -huh. es verdad que No lo
1: retrasa. No. <risa> y cuando usamos el Spanglish, muchas veces la gente dice, ¡ay, cómo habla mucho! Eh, poder cambiar lenguaje en una oración es algo tan avanzado en el cerebro uh -huh. que mucha gente lo ve negativamente, pero es algo tan impresionante que un niño pueda accesar sus dos áreas de lenguaje, y combinarlas. Uh -huh. Entonces, la siguiente vez que escuches a alguien hablando Spanglish, en lugar de decir, ay, hablan bien mucho, apláudeles, porque eso es una, una cosa muy difícil que hacer neurológicamente y lo hacemos todo el día todos los días.
2: Aquí los los pochos uh -huh. como nos decimos nosotros mismos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. <risa> pues muchísimas gracias, Carla, uh -huh. te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, eh, prometo en un futuro que grabemos uh -huh. un episodio específicamente en, ahora sí que en la terapia bilingüe, que es en uh -huh. lo que pues, nosotros tenemos mucha necesidad, pero quería empezar uh -huh. desde la raíz, ¿verdad? Para poder uh -huh. comprender un poquito estas etapas en nuestros niños, qué expectativas uh -huh. podemos tener y hasta dónde tenemos que preocuparnos, uh -huh. porque a veces también el preocuparnos demasiado nos bloquea sí. de entender la realidad. Sí. Uh -huh. Pero prometo que en un episodio próximo vamos uh -huh. a enfocarnos precisamente en esto, en lo que tú eres experta, que es en el lenguaje uh -huh. bilingüe. Carla, ¿tienes alguna fuente uh -huh. de información donde tú trabajas o algún lugar donde, si la gente uh -huh. nos está escuchando o viendo ahorita, diga, ¿sabes qué? Necesito información. ¿Dónde pueden encontrar información, uh -huh. Carla?
1: Para nuestros chiquitines, um, recomiendo que en Google, donde sea, uh, pongan, busquen ECI e en mi área. Uh -huh. Esa es la intervención de desarrollo temprana. Um, ahí pones tu código de postal y ofrece, ofrecemos, nada más mi, mi organización, um, en tiene su propio programa, ofrecemos evaluaciones gratuitas para ya poder decirte si hay una discapacidad o no hay discapacidad. Y de ahí podemos hablar de opciones. No tienes que tomar los servicios, nada más para que te, te quites ese miedo y confirmes si realmente necesitamos la terapia para tu niño o no. Pero busca por favor el ECI en mi área, ECI, y esto es fundado por el, por el Estado, es algo estatal. Okay. Um, y ese es un muy buen lugar donde empezar um, durante esas es 0 a 3 años, que es muy difícil saber si realmente es un retraso o no de habla y lenguaje. Pero busquen esos recursos y en estos um, programas se da de todo. Es el lenguaje y habla, lo, lo uh, ocupacional, uh, físico, todo se, se trabaja en, en, um, con las familias en los hogares. Yo recomiendo que empiecen ahí. Um, y muchos servicios son bilingües y gratuitos y califican. Entonces, um, un gran recurso y ojalá muchos padres puedan uh, comunicarse con estas agencias para empezar esa, esas terapias para sus niños
2: perfecto y no se preocupen si ustedes van manejando no quiero que vayan a empezar ahí agarrando el celular concéntrate en escuchar el episodio y en el volante en la uh -huh. descripción de este episodio les voy a poner esos enlaces, toda la información también y uh -huh. bueno nos vemos en una próxima ocasión Carlita, te agradezco inmensamente el habernos uh -huh. acompañado Carla García, terapeuta del habla y lenguaje bilingüe, enfocado en familias bilingües y que pues, sabemos uh -huh. muchas aquí en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo porque donde quiera andamos los latinos, ¿verdad? Donde quiera nos metemos. Así que hay que poner atención en nuestros nenes. También hay que poner de nuestra parte porque al final del día nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Y no tienen a nadie más para que los ayuden en todos los aspectos de su vida más que a nosotros como padres. Así que hay que informarnos, hay que educarnos, uh -huh. no hay que tener miedo y mucho menos vergüenza, porque recursos los hay, especialistas los hay, simplemente hay que pedir la ayuda. Muchísimas gracias, Carla. <risa> gracias. <risa> Recuerden que tenemos una cita el próximo martes. Mi nombre es Ana Cruz y esto fue Rollos de Mujeres. Hasta la próxima.